0: Kevin, weißt du was? Was? Wir haben eine neue Webseite.
1: Ja, ich
0: weiß. Die heißt genau, Nerdfunk.ch. Und das Schöne ist, es ist jetzt endlich so, wie es eigentlich seit sieben Jahren sollte sein. <lacht> was heisst das? Wir sind
1: ja. eigenständig.
0: Eigen, genau, wir haben uns äh, abgeknabbert <lacht> von Radio Stadtfilter. Das heisst, äh, wobei. Das klingt jetzt vielleicht so, als hätten wir Radio Stadtfilter nicht mehr lieben was natürlich nicht der Fall ist. Aber wir sind technisch ein flexibler. Und wir,
1: haben, wir sind doch ein eigenständiger unterwegs, glaube
0: ich. Auch. Wir sind, äh, falls dort wieder bei Radio Stadtfilter die Webseite auf einmal verschwindet, äh, Höre,
1: letzte Sendung.
0: <lacht> <Ja. lacht> <lacht> genau. Gehen wir nicht mit unter. Und das, das ist schon mal nicht schlecht. Und was ja auch noch cool ist, ich glaube, es, ist, es sieht optisch halt ein schicker aus, als vorher. Und das liegt daran, dass die Webseite läuft ja jetzt bei dir. Du bist der Meister von dieser.
1: Ja, es ist einfach ein einfaches WordPress und ein easy Template. Aber ich ja. finde es cool, weil also für mich wichtig vor allem die Suchfunktion. Ich habe nicht beim Stadtfilter immer so ein umständlich gefunden. Es ist so eine Liste gsi, aber ich konnte nicht wirklich suchen und so vom WordPress her ist es cool, da kann man irgendwie nach Titel oder nach irgendeinem Text suchen und findet dann die Sendungen vielleicht schneller.
0: Es sieht auch ein bisschen sexy aus. Es, weil man kann jetzt Bilder. Also das WordPress ist halt einfach angenehmer, um damit zu arbeiten. Weder das äh, CMS wo da äh, Stadtfilter bis jetzt gehabt hat. die neue Webseite läuft ja jetzt auch mit WordPress und die ganz neue Webseite ist dann die kommt dann nächstes Jahr und die macht dann irgend, wahrscheinlich nochmal alles besser und die läuft mit der Technologie die heute gar noch nicht erfunden ist ja. und so aber für uns eben was was Gute ist ihr könnt jetzt auch Kommentare zuschreiben das hat mich immer schaut bisher dass äh, äh, das nicht möglich war. Also das heißt ihr haben müssen, wenn ihr äh, eine Reaktion auf die Sendung äh, uns übermittelt übermitteln, dann habt ihr müssen uns E-Mails schicken, darum haben wir auch immer die E-Mail-Adresse dann so durchgegeben, aber dann ist ja das doch zwischen uns und diesen Einzelpersonen und jetzt sehen Sie alle wie das im Internet seit 20 Jahren. <lacht> und jetzt haben wir es auch. Genau, jetzt haben wir es auch, Hurra! Und das ist noch cool und was ja auch noch gut ist, es, man kann jetzt auch die Sendung direkt im, im Browser hören. Ja, das finde ja, ich auch super. Ich weiss zwar nicht, ich lose alle meine Sendungen im, über die Podcast-App und eigentlich nicht so am Computer, aber ich höre immer wieder, es gibt Leute, die das eben machen und die sind dann auch froh, wenn das möglich ist natürlich.
1: Ja, also ich nutze das eben wirklich noch viel, dass ich es am PC los, jetzt auch Podcast, weil ich halt oft mit dem Auto nur sehr kurz unterwegs bin und ÖV eigentlich selten benutze. Das ist für mich so am pc losen halt schon ein Thema. Darum finde
0: ich das super. Man muss es nicht abonnieren, sondern man kann auch spontan irgendwie die eine oder andere Folge hören. Ich glaube, das hilft uns schon. Bisher war es schwierig gewesen für Leute, die dann gefunden haben, vielleicht das Thema mich noch interessieren. Aber dann hast du müssen, wenn du nur die eine Folge hast müssen hast du es im Browser rein Aber es war ein bisschen unschick. Gewesen. Und ja. jetzt brauchen wir ja das Podlove. Das ist ja der neue hippie äh Scheiße hätte ich fast gesagt. Also die, die <lacht> einfach, wenn man ein cooler Podcaster ist, dann braucht man das. Und das heißt, wir sind jetzt auch cool. Wir Endlich. sind
1: jetzt cool.
0: <lacht> Endlich, so nach sieben Jahren haben wir es geschafft.
1: Haben wir uns den eigenen coolen äh, ja. Award vergeben.
0: Jetzt dürfen wir auch mit den grossen Buben spielen. <lacht> Bisher sind wir immer so allein im Soundcaster gehockt und sind belächelt worden. Und jetzt geht es richtig los. Also, mit anderen Worten, Geht auf nerdfunk.ch, schaut euch das an, schreibt Kommentare, macht mit und gebt dem Ganzen äh, eine eigene Dynamik. Und wir, Kevin, wir machen jetzt Kummerbox unlive. Es ist nicht live heute.
1: Es ist nicht live heute.
0: Und wir sitzen auch nicht im Spunten, wenn wir gesagt haben, wo, <lacht> bei einem Spunten, der uns nachher müsste, äh, sponsoren müsste, <lacht> weil wir weil sie beehrt haben. Aber so ist es halt manchmal. Das
1: ist so. Wir müssen, jetzt ist es und schnell. Und
0: gut. So ist Überall. Es. Ja, eben, genau. Die Welt wird schneller, schnelllebiger. Auch geht das sicher auch so. Man muss mit der Zeit gehen. Das heißt, man kann nicht immer ganz seine Standards hochhalten. Aber man kann es probieren und äh, improvisieren, wenn es nicht geht. Und das machen wir jetzt mit dem Peter. Der sagt, seit Jahr und Tag höre ich Ihre Podcasts zuerst vom Tagesanzeiger. Das ist wirklich schon lange. her. Das ist jetzt ein zehn Jahre her. Im Oktober ist es zehn Jahre her, wo der Roger Cedi und ich äh, angefangen haben mit dem Digitalk. Und ich habe wirklich? ja, 2020. das sind das sind aber mega früh gewesen. Wir sind eigentlich ziemlich, wo das äh, losgegangen ist mit diesen Podcasts. Haben wir, äh, es hat schon so ein paar Sendungen gegeben und wir beide haben die so mit mit einem Ohr. Haben wir gefunden, äh, wir wollten das ausprobieren, haben es gemacht und ich habe letztes Mal die erste Sendung wieder gehört und sie war grauenvoll. Ah, oh,
1: wirklich? Okay. <lacht> Nein, also, Aber die... ihr sind vorne dabei?
0: Ja. Aber so. Mh, eben so, wie wir es hier gemacht haben, machen wir es heute definitiv nicht mehr und das ist, glaube ich, gut so. Aber äh, die Themen sind interessant gewesen und es gibt die Sendung immer noch, wenn ihr ein bisschen wisst, wie man sucht im Internet sucht, könnt ihr sie hören und euch äh, ein bisschen lustig machen, über, vor allem über mich, wenn ich... <lacht> in <lacht> der ersten Sendung getönt <lacht> Naja, also... Äh, der Peter. Äh, zuerst vom Tagesanzeiger, dann von Radio Stadtfilter. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich für ihre, ihre interessanten Beiträge bedanken. Das macht Ihr wirklich gut und vielseitig. Merci vielmal. Nun zu meinem Problem. Ich habe von Windows 7 auf Windows 10 umgestellt. Leider bringe ich den am USB angeschlossenen HP Photosmart 470 Series Fotodrucker-Typ 475 nicht zum Laufen. Mit Windows 7 lief er problemlos. Ich habe den Treiber neu installiert Diverse sonstige Aktionen und Internetrecherchen unternommen. Nichts hat geholfen. Mein Notebook ist ein HP Envy 17. Das Gerät ist nicht neu, aber funktioniert von der Umstellung, vor der Umstellung tadellos. Das ist kein seltes Problem, oder?
1: Nein, also das ist wirklich so ein Phänomen, wo oft auftaucht, dass beim Update auf Windows 10 Drucker, eigentlich nur Drucker. Man Häufig entweder, Drucker, ja. ja. Ich habe wirklich wenig Sachen, gehabt, die nicht funktioniert haben. aber Drucker, das zieht sich so ein bisschen durch. Und Es ist so ein bisschen unterschiedlich. Also es gibt effektiv Drucker, die nicht mehr mhm. unterstützt sind. Es gibt Drucker, wo was heißt, es braucht keinen Treiber mehr, aber sie sind unterstützt. Und es gibt die, die sagen, es gibt einen Treiber und sie sind unterstützt. Das sind wie die drei Welten. Mhm. Und meine Erfahrung war, dass egal, ob er jetzt offiziell unterstützt wird offiziell oder nicht oder ob es einen Treiber gibt oder nicht, es kann sein, dass er nicht läuft. Und wir haben da wirklich keine Lösung gefunden und einfach gesagt, er läuft nicht.
0: Das geht mir auch so und es war nicht nur mit Windows 10 so, es war eigentlich mit jeder Windows-Version. Verstehen, nicht ganz. Also manchmal gibt es den Fall, wo Microsoft etwas an Treiber, am Treibersystem macht, meistens mehr Sicherheit einbaut und dann ist es halt so, dass alte Treiber nicht mehr funktionieren. Aber warum das jetzt auch zwischen Windows 7 und Windows 10 so ist, leuchtet mir nicht ganz ein. Warum? Dass man da nicht so weit ist, dass man die Treiber halt so generisch macht, dass sie für einen Drucker. Ich meine, einen Drucker, da muss nicht jeder Drucker musst die Welt neu erfinden oder das Rad neu erfinden, sondern es sind immer die gleichen Geschichten, die man machen musst. Du musst äh, äh, einen Inhalt auf den Drucker schicken und den muss man ausgeben können. Da gibt es eigentlich Standardsprachen, die man kann verwenden kann. Da musst du nachher irgendwie mitteilen, was der Drucker kann, ob er, ob er zwei oder drei oder nur ein Papierfach hat und er, ob er Duplex kann und bis wie weit an den Rand raus, dass er kann. Aber ich verstehe nicht ganz, warum dass man das nicht heute kann, einfach so machen kann, dass ein einen Treiber hast, der relativ banal funktioniert und dann einfach für alle Zeiten, sagen wir, würde ich das machen. Aber es ist so und ja. darum muss man wahrscheinlich auch ein bisschen die Verschwörungstheorie in stellen, dass da vielleicht auch eine gewisse Absicht dahinter ist, gerade auch bei der Firma HP.
1: Ich habe jetzt gerade gelesen, die, machen irgend, die haben jetzt eine Firmware oder etwas, was sie fremd. wo Fremde. Donner nicht unterstützen oder Fremdpatronen. Irgend so Es also, könnte schon hp mäßig sein, dass sie einfach sagen, ja gut, das läuft halt einfach
0: nicht. So ist es. Also HP tatsächlich, ich habe das äh, sogar eine Meldung dazu geschrieben, das ist die Woche gewesen, also letzte Woche, wenn ihr das hört, und dort ist gestanden, dass die Drucker haben offenbar so einen, äh, die merken natürlich, wenn es eine fremde Patronen drin ist, und dann äh, schaltet sie ab und sagen, äh, die Patronen sind nicht mehr gut, die ist kaputt, die musst du austauschen, auch wenn noch die Hälfte oder drei Viertel von der Tinte drin ist. Und lustigerweise haben das eben ganz viel Drucker irgendwie am 16. September gemacht und darum sind dann die Leute auf die Idee gekommen, ja, das kann eigentlich äh, nicht so sein, dass weltweit ganz viele Patronen zum gleichen Moment kaputt gehen. Ja. Also ist da vielleicht eine Verschwörung im Gang.
1: Wir wissen es nicht. Fakt ist, dass oft Drucker dort laufen.
0: Und was man machen kann, ist, man kann probieren, ob es einen Treiber gibt für ein ähnliches Modell, das unterstützt wird. Also in, in der gleichen Produktreihe für ein neues Modell, vielleicht, wo ähnlich heißt. Manchmal gibt es auch generische Treiber, wo, wo einfach zum Beispiel das die Druckersprache unterstützt, aber häufig hat man halt wirklich Pech, das ist schon so. Ja. Und Pech heisst, man muss den Drucker ersetzen. Ist so. Wer redet bei dir?
1: Das ist irgendjemand im Büro, der telefoniert. Ach so, verstehe. Bei dir ja, wird es geschafft. Bei mir wird es geschafft. <lacht>
0: Genau. Äh, der HP Photosmart 470, den kenne ich nicht. Ich kann den auch nicht. Ich kann aber geschaut, der ist 2005 auf den Markt gekommen. Es gibt keine aktuelle Supportinformationen mehr für das Modell. Und darum würde ich sagen, es sieht eher schlecht aus.
1: Ja, das ist dann eben meistens so, dass es wirklich nicht läuft. Wir haben schon aber das Phänomen dass ähm, wenn man das Windows 10 komplett neu installiert hat, dass dann die gleichen Drucker gelaufen sind. Also das wirklich irgendwo am Update, wir haben dann das Gefühl, dass es ist irgendwie ja. ein alter Treiber, der im Hintergrund hängt oder so, aber ich finde, es, es ist zwar dumm, wenn ich das jetzt sage, aber der Aufwand, wenn man das Windows 10 neu aufsetzt, mhm. für den Drucker ist ein bisschen gross, auch wenn ich so gegen die Wegwerbgesellschaft bin, aber bei einem Drucker, der irgendwie zehnjährig ist, muss man dann vielleicht sagen, okay, man kann ihn ersetzen.
0: Oder ja, vielleicht hat man irgend, ich weiß nicht, noch einen alten Drucker oder einen alten Kompi. wenn er jetzt, wenn man ihn jetzt nicht privat verwendet, sondern immer KMU, wo noch mit Windows 7 läuft, und dann kann man ja dort freigeben für alle, dann können trotzdem alle drauf drücken und dann kann man noch ein weiter am Leben halten. Oder man stellt halt gerade aufs papierlose Büro um, was ich euch ja sowieso wieder vorschlage. Hm. Der Dani ein Stammhörer von uns und der hat wieder mal eine Frage und der sagt, wenn ich Musik oder Podcast höre, wird diese immer leiser, wenn eine Push-Meldung eingeblendet wird. Das kann er sicher, dann wird so der Ton von der Wiedergabe wird so abblendet, Ducking nennt man das im Audiobereich und äh, das stört manchmal ein. Bisschen. Wie kann ich das beim iPhone verhindern? Gibt es eine Einstellung, wo dies beim Musik Musikhören oder Videoschauen unterdrückt werden kann? Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Frage etwas helfen, damit ihr nicht wieder so abschweift. <lacht> <Ja>. <lacht> da ja. nicht spät, ich... Wer ja, hat schon unsere Web. Webseite zelebriert? Ja, in allen Facetten. Also, ich glaube, die einfachste Methode ist, du halt einfach das Telefon auf Stumm und dann werden dann die Push-Meldungen stumm geschaltet und dann äh, vibriert sie, aber sie machen kein Geräusch. Ist das so? Ja. Aha,
1: das macht noch Sinn. Und dann, du, dann, dann wird der Ton nicht schließlicher.
0: So ist es, ja. Was auch noch kannst du mhm. machen, du kannst den nicht stören Modus einblenden. Das ist das Mondsymbol im Kontrollcenter. Das ist das Ding, das man vom unteren Rand einwischt. Dort kann man das einschalten. Und was man auch noch machen kann, ist ja bei den Einstellungen von den, also in, in Einstellungen vom iPhone, bei Mitteilungen, dort kann man schauen, was alles pusht, so an Apps. Und in den allermeisten Fällen, pushen da Apps, wo man, wo man eigentlich nicht gepusht werden will. Und dann kann man dort einfach den Push abschalten oder den Ton abschalten. Da kann, das kann man ja schön einstellen. Ich finde auch, die Push, das Ge Pushen ist ein, geht, äh, kommt ein bisschen äh, lauf zum Ruder aus. Weil jede Popel-App meint auch sie müssen pushen. Und dann gibt es die, die nur Werbung machen für sich und sagen, du hast mich seit 24 Minuten nicht mehr gebraucht. Willst du mich nicht wieder mal brauchen? Und so Sachen. Also, ja, oder dann hast du verschiedene Geräte und, und am Desktop siehst du die gleichen Push-Nachrichten, die du am Handy schon gesehen hast. Und dann siehst du es nachher am Tablet nochmal also das äh, ist ja schön aber äh, das ist ein Grund um keine Smartwatch zu haben weil sonst du es nicht ja das stimmt also das wäre mein kleiner Rant gegen Pushes <lacht> das könnte man dann auch <lacht> über die äh, Webseite über die News Webseite ein äh, Herz hier wo dann pushen wenn Brangelina äh, getrennte Wege und so Sachen wo, wo ich jetzt eigentlich unbedingt muss bei allem, was ich mache, durch die Meldung äh, unterbrochen werden. So.
1: Darf man sagen, dass ich glaub, 20 Minuten ist eine wahnsinnig Pushings-App?
0: Das darf man sagen, ja.
1: Das, das ist, glaube ich, eins, das der wirklich. Das macht dich kaputt. Ich, ich, ich pushe jede also Du kannst im App definieren, welche Bereichen du gepusht werden Aber ich glaube, irgendwie standardmäßig ist alles aktiviert. Und es pusht all 10 Minuten. Ja. Kannst du immer
0: wieder
1: irgendeinen Bing, 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 Bing echt durchdrehen. Ich habe ja ha wirklich keine Apps. Ich habe nur das
0: WhatsApp
1: und SMS und das ist okay.
0: Und Facebook. Ja, Nein, Bei Facebook kann ich es abschalten. Auch bei Messenger-Modus Messenger finde ich super. Ja. Ich habe es eben auch bei Messenger abgeschaltet und das erklärt auch, warum, wenn ihr mir auf dem Messenger etwas schreibt, erst drei Wochen später <lacht> etwas gehört. Das wird immer bei Twitter. <lacht> <lacht> genau. Ah. Und was die Newswebseiten angeht, ich weiß, ich darf das wahrscheinlich nicht sagen, aber ich habe gehört von, von einer Person, die bei einer nicht genannten Newswebseite für diese Pushes verantwortlich ist, dass die sagen, das wird durchaus auch so als Instrument genutzt. Das man findet, ja, heute Morgen haben wir ein bisschen wenig Leute auf der Webseite. Was könnte man machen? Man könnte halt einen Push über irgendeine blöde Meldung. Und dann kommen ein paar Leute. Und wenn sie die Meldung vielleicht blöd finden, lesen sie irgendetwas anderes. Aber äh, ja.
1: ja aber ich glaube, das funktioniert ja genau nach dem Prinzip. Das erstaunt mich jetzt nicht.
0: Ja, ja natürlich. Es ist tatsächlich es ist das Instrument. Und für mich als, als Konsument gibt es wirklich relativ wenig, wo ich unmittelbar muss wissen
1: Ja, das stimmt.
0: Und immerhin, ich glaube, ich habe die vom SRF äh, aktiviert, Pushes. Und dort ist jetzt immerhin so, dass, ich glaube, es gibt jetzt so eine Schieberlein, wo sagt, keine Sport-Pushes, weil die interessieren mich wirklich nicht. Ja. Und das hat lange Zeit, hast du das können so ausgeschaltet lassen, wie du es es ist trotzdem jedes äh, Liga, Drittliga-Goal äh, irgendeiner Gemeinde zu. Im Wattland ist gepusht worden und ich, es hat einem Wahnsinn getrieben, aber ab jetzt funktioniert es, glaube ich, inzwischen ein bisschen besser. Okay. Der Beat, der schreibt, ich habe einen neuen PC, HP Spectrum mit Windows 10 und jetzt kommt es sehr oft vor, dass sich besonders bei Mails Teile des Textes schwarz anfärben. Fährt man dann weiter, verschwinden diese wieder, also die schwarzen Teile nämlich an. Doch lästig ist es allemal. Haben Sie mir einen Ratschlag, wie dies zu beheben ist? Hey, ich habe keine
1: Ahnung. Ich also schwarz anfärben ist für mich so ein bisschen wie markieren, aber es ist nicht markieren. Ich habe gedacht, es könnte einfach sein, dass du irgendwie beim, äh, bei der Maus hängen bleibst oder so und dann markiert es ihren Text. Aber keine
0: Ahnung. Ich glaube, er hat noch einen Screenshot mitgeschickt und ohne diesen Screenshot versteht man es, glaube ich, nicht so richtig. Weil, äh, ja, die Beschreibung ist so äh, ein bisschen Und auf dem Screenshot sieht man dann äh, so, er, er tut offenbar mit Leuten Mailen, die dann ihren Kompi nicht da äh, zu Europa stehen haben, sondern irgendwo zu Asien. Und dann dort auch die, die so eingestellt hat, dass er die asiatischen äh, Zeichen richtig anzeigt. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein Skodierungsproblem. Also Kodier Aha. Es, äh, das ist ja relativ schwierig zu verstehen. Ich habe das mal in meinem Blog ganz ausführlich diskutiert, woher das Problem kommt. Ihr findet auf clickomania.ch den Beitrag. Die Krux mit den Sonderzeichen. Und das ist ja so ein historisches Problem. Und lustigerweise hat man ja im Magazin neulich ein... ein einen Auswuchs von dem Problem lassen von diesen Leuten, die aus Ex-Jugoslawien kommen, aus Mazedonien, aus dem Kosovo, wo auch immer, wo sie das Itch hinten dran haben. Das ist ja so ein C mit einem ja. kleinen Strichli. Und die werden, wenn sie sich einbürgern lassen, werden die quasi zwangsumbenannt, weil in dem System der, vom Bund, wo dann die Namen verwaltet werden, das C mit dem Strichli oben drauf nicht möglich ist, das existiert dort nicht. Und darum muss man es weglassen, was irgendwie ein doof ist, weil dann wird der Name «Würde anders ausgesprochen», nämlich als ich. Und, ja. und es ist ja generell, es ist natürlich ein bisschen, eigentlich ein dreist, dass man diesen Leuten mit ihrer ja, ihre Identität mit ihrem Namen so also äh, streitbar macht. Ich, ich reg mich zum Beispiel auch jedes Mal auf, wenn ich in einem popligen Formular in USA von einem US-amerikanischen Webdienst meinen Namen eingebe und dann sagt er, du hast etwas eingeben, das nicht erlaubt ist. Du hast nämlich ein Ü, das Ü. Das <lacht> <ich auch> <lacht> Genau. Oder, hau ab mit dem Ü, oder? Und das ist auf eine Art historisch natürlich zu verstehen, weil am Anfang, wo Computer aufgekommen sind, haben die einfach noch nicht das beherrscht mit es gibt ja eben Dutzende von Schriftsystemen, es gibt die asiatische Schriftsystem es gibt Umlaute, es gibt gerade Ex-Jugoslawien, die haben allerhand Häkchen und auch in den östlichen Ländern, Tschechisch, Polnisch oder Ungarisch bin ich jetzt gerade nicht sicher. Wir müssen jetzt auf Test rauslassen. aber eben, das, das hat es halt einfach nicht gegeben. Und darum gibt es die verschiedenen Codierungen und wenn jemand eine andere Codierung braucht, weder man für sich bei seinem Mailprogramm eingestellt hat, dann kann sie, sein, dass die Umlaut falsch aussehen. Oder dass ja. einfach die Sonderzeichen durcheinander kommen. Und das... Denke ich, er, so wie der Screenshot ausgesehen hat, schaut er auch seine E-Mails im Webmail an, also im Browser. Rein. Und es kann natürlich sein, die meisten E-Mail-Programme können mit dem schon umgehen oder dann hast du dort wenigstens die Möglichkeit, bei der Codierung noch sie so einzustellen, also manuell zu korrigieren oder so. Aber jetzt in dem Fall sieht es so aus, als ob halt, äh, da etwas Schiefführung an. Mhm.
1: Ja, das ist Problem gibt es erst seit 500 Jahren mit diesen Zeichen.
0: Das ist immer so. Man hat das Gefühl, das müsste mal gelöst ja. werden, aber dann taucht es immer wieder das irgendwo. Das haben
1: sie bis heute nicht im Griff.
0: Weil halt auch noch viel Altlasten so bei diesen Systemen rum sind und so. Und ich würde jetzt sagen, in dem Fall... Müsste man das vielleicht dem Betreiber von dem Webmail äh, melden? Weil eben bei den, wenn du selber ein Mailprogramm hast, dann kannst du dort vielleicht noch irgendetwas einstellen oder kannst ein anderes Mailprogramm nehmen oder kannst irgendetwas hacken. An, also hacken in Anführungszeichen. Aber kannst du etwas machen. Und Bei den anwendung kannst du halt meistens nicht viel machen. Ja. Und Darum kannst du das dem Betreiber von dem Webmail äh, mitteilen und sagen, ja, vielleicht ein Mailmittel mitliefern mit sagen, das sieht jetzt falsch aus. Oder du kannst halt das E-Mail-Programm benutzen und die Mails abrufen und dann, dann sehen sie vielleicht richtig aus oder vielleicht auch nicht. Und sonst müsstest du dem, der äh, dir das Mail geschickt hat, vielleicht sagen, du, äh, deine E-Mails kommen bei mir immer falsch an. Kannst du vielleicht Hi. etwas machen oder hast du eine Möglichkeit, auf ein anderes Programm auszuweichen oder äh, was auch immer. Mhm. Dann der Hans Rudolf, der schreibt, ich habe den Update, meiner Meinung nach heisst es das Update, aber das ist ja nicht äh, Grammatik, Korrektur auf radio sondern Kummerbox und, äh, also das Update von Windows 7 auf Windows 10 installiert. Leider ist es mir, mir nun nicht mehr möglich ins WLAN zu gelangen. Zudem stelle ich fest, dass die Taste F12 immer auf Rot ist. Das heißt, ich kann die Funktion WLAN nicht aktivieren. Über Steuerung, Netzwerk und Freigabe Center bringt die Fehlersuche auch keine Resultate. Kleine Zwischenbemerkung: Ich glaube, die hat noch nie irgendein Problem gefunden, wo ich jemals gehabt und ich weiß nicht ob ob es anderen Leuten anders geht. Aber von ja. mir aus gesehen ist es ein bisschen für Püchs. Also er sagt, das System erkennt keine Fehler, Das heisst dann lediglich, aktivieren Sie die Drahtlos-Funktion. Ein guter Tipp.
1: Ähm, ich glaube, das geht so ein bisschen in den, in das Druckerproblem. Ob ja. Hardware nicht unterstützt oder einen Treiber nicht geladen was es mhm. bräuchte, ja, das sind so die tricky Sachen, weil meistens ohne WLAN ist man aufgeschmissen, also muss man irgendwie ein Kabel anhängen und hoffen, dass dann der Internet so funktioniert und dann kann man irgendwo anfangen, Treiber suchen und ausprobieren. Uh, ja, das ist so ein bisschen tricky.
0: Ich habe festgestellt, dass in Notebook ist es nicht so schlimm, aber bei, bei Desktop-PCs, die haben ja heutzutage auch häufig WLAN, aber häufig ist das WLAN, wo dort baut ist, einfach übel In dem Kompi wo ich äh, hatte, das ist, hat eigentlich nie richtig funktioniert. Ab und zu, wenn irgendwie, glaube ich, Vollmond oder... Ich weiß auch nicht, unter welchen Umständen es von weitem ein WLAN gesehen Meistens nicht mein, sondern irgendein anderes. Hm. Aber äh, meistens nicht. Und ich habe dann das Problem gelöst, indem ich jetzt einfach so einen billigen so Netgear-WLAN-Adapter gekauft habe, der jetzt per Aha. USB drinsteckt. Okay. Und dann ist es, wo beide hat. Also in letzter Zeit, die letzte Sendung, die ich aufgenommen habe, von einer, von einer Woche, hat der, also auch, das Mitz den der Geist aufgegeben und ich habe dann müssen aufs iPad umsteigen und so, dass ich dann Skype nach können und so. Also, das ist auch, man denkt immer, die Hardware funktioniert und es müsste irgendetwas am Betriebssystem kaputt sein, aber es ist ja eben recht häufig dann auch die Hardware und, ja, da wissen wir jetzt nicht genau, was, da, was er da eingebaut hat, aber wenn er zum Beispiel so einen WLAN-Dongle rumliegen hat, dann würde ich es mit dem ausprobieren ja. wenn es dann geht, dann ist es das gewesen. Und sonst ist es tatsächlich so, dass äh, Windows 10 offenbar ein Problem hat mit WLAN. Ich habe das äh, selber nie erlebt, aber ich habe äh, so Newsartikel gesehen, zum Beispiel der eine, Kaiser hat WLAN-Bugs weit verbreitet, Abhilfe nicht in Sicht. Bei WinFuture ist der mal gestanden, ich weiß nicht, ob das immer noch ein äh, Problem ist, aber ja, vielleicht, wenn ja, dann, dann wäre es ein bisschen ärgerlich, dann müssen man vielleicht auch das Problem halt überbrücken mit dem WLAN-Adapter, wo, wo dann funktioniert. Die sind nicht so teuer. für 30, 40 Stutz. kann man die kaufen und ich glaube, das lohnt sich, auf jeden Fall wieder stundenlang sich zu ärgern und ja. keine Lösung zu finden. Ja. Und sonst, wenn es ein allgemeines WLAN-Problem ist, dann, kann man, äh, dann habe ich mal ein Patentrezept gemacht, ein Video. Das heißt, wie Sie der WLAN-Verbindung Beine machen. Das ist auch ein, ein komisch sprachliches Bild. Beine für die WLAN-Verbindung. Beine für das WLAN. Das wären schiefe Metapher auf radio Stadtfilter. Wöchentlich eine halbe Stunde. Das wäre vielleicht auch noch eine, eine schöne Sendung. Schiefe Metaphern. Ja, ja. <lacht> Na ja, und jetzt haben wir nach ungefähr äh, zwei Minuten lohnt sich da noch mal eine Frage äh, anzufangen,
1: Oder? Wahrscheinlich haben wir zu lang für noch mal eine Frage.
0: Ich schaue mal die nächste. Vielleicht, wenn man sie ganz schnell macht. Norbert also fragt, noch immer arbeite ich mit Windows 7, sonst seit der nicht wieder, wir hängen nur rum, plaudern und nicht vernünftiges machen. <lacht> also mit Windows 7 Office 2003 und einigen älteren Programmen, mein PC läuft einwandfrei, ich möchte nichts ändern. Der Zeitpunkt naht dass auf Windows 10 kostenlos umgestiegen werden muss. Ihr seht, wir haben eine längere Sommerpause gehabt. Raten Sie mir nun, auf Windows 10 umzusteigen. Was passiert, wenn ich nicht umsteige? Was ist zum Beispiel mit Sicherheitsupdates? Also, muss man sagen, der Windows 10 Umstieg, der kostenlose ist durch. Obwohl ich gelesen habe, man kann, wenn man es immer noch macht, kommt man je nachdem immer noch durch, weil Microsoft das Programm noch nicht entfernt hat.
1: Und es noch lokal drauf ist. Ja. Ja. Es ja, kann aber sein, gehört.
0: dass es relativ demnächst dann verschwindet. Also wenn man ja. will, umsteigen will, muss man das zackig machen. Ja. Und ich würde sagen, also die Gründe, warum oder warum nicht, das haben wir diskutiert. Ich habe einen Artikel dazu geschrieben, wenn man sich da noch keine Meinung gebildet hat, dann mh, ist es schwierig. Ich würde jetzt umsteigen noch. und sonst, wenn man es nicht macht dann ist eigentlich klar, was passiert. Man kann Windows 7 bis zum 14. Januar 2020 weiter benutzen. Microsoft leitet immer fest, bis wenn die, ja. die Programme, ja. äh, die Betriebssysteme auslaufen. Das ist äh, noch relativ lang. Also ich denke, da passiert nichts. Da gibt es weiterhin Updates, äh,
1: ich sehe das größte Problem beim Office. So das ist Office es. 2003 ist halt wirklich veraltet, es gibt keine Updates mehr. Dort würde ich in Betracht ziehen, umzusteigen. Windows 7 sage ich auch, wenn ich wirklich, wirklich nicht will, dann bleiben auf Windows 7. Aber das 2003 Office ist schon alt.
0: April 2014 ist das ausgelaufen. Ich würde auch ja. sagen, das ist nicht mehr so sicher. da ein neues Office von Microsoft, meinetwegen sonst auch LibreOffice oder äh, Open Source. Und dann ist er da eigentlich gerüstet für die Zukunft. Ja. Kevin, vielen Dank und dann hören wir uns in einer Woche wieder.
1: Yes, Bis bald. Tschüss zusammen. Ciao miteinander.
0: Schaut sie aus dem so, nächsten yeah. Mal wieder hier yeah. ans heißt. Yeah. Mm -hmm.